0: Hola, hola, buenas tardes, sean todos bienvenidos a un nuevo episodio más de Tu Revolución por obviamente ccpradio.cl, dando la vida para ti con una tremenda plataforma a la cual tú eres bienvenido. Obviamente estamos en Instagram, ccpradio, fácil, www.ccpradio.cl También nos puedes escuchar por la plataforma de IPTV, TuneIn. Y también estamos en Twitter, CSP Radio 1. Estamos en Fan, también. Tenemos de todo hoy en día. Recuerda que todos los capítulos, todo el contenido de CSP Radio lo encuentras en su canal de YouTube, CSP Radio. Así de sencillo y así de chimplín. Oye, tenemos un programa, como digo siempre. Pero eh, no, no pude vestirme de gala esta vez. Pero tenemos tremendo programa hoy, amigos. Hoy hablamos de uno. ¿Cómo decirlo? ¿Cómo decirlo sin emocionarme, sin llorar por ello? ¿Cómo, cómo decirlo sin nombrarlo? Eh, nombra a tu autor favorito sin nombrarlo. Eh, ¿Cómo se puede hacer eso? Eh, excentricidad, magia, eh, filosofía ultra reptiliana del quinto vórtice, todo eso y más define a nuestro invitadísimo de hoy día del programa. Y para empezar con el resumen, para invitarte a quedarte hasta las 6 de la tarde con nosotros en ccpradio.cl, vamos a saludar a quienes hacen que esta presencia esté sonando en tus oídos y en tu pantalla ahorita mismito. Obviamente los amigos de SOS Pet Concept. ¿Dónde encontrarlos? Muy fácil, en calle Lien Tour 669 Concepción, puedes encontrar los mejores accesorios y lo que tu mascota necesita para ser feliz, porque están los mejores profesionales, tecnología de punta, sala de espera cat friendly, hospital de gatitos, oye tenemos de todo, de todo lo que tu mascota puede necesitar. Eh, te dije que teníamos alimento, te dije que teníamos ropita, accesorio, atención de primera porque tenemos tecnología de punta para atender a todas las necesidades de tus mascotitas y aparte, aparte de todo eso tenemos un hospital, ¿Tené? sí, hospital gatuno y también tenemos farmacia solidaria donde tú puedes dejar los medicamentos que tu mascota ya no necesite y que puede salvar la vida de otro amiguito. Perruno o Gatuno. Mira qué lindos somos en SOS Betconce. Oye, también tenemos un numerito de WhatsApp para que tú puedas hacer todas tus consultitas. Sí, obviamente. El más 569 8464-3356 Para hacer tus consultas de horarios, horas veterinarias y servicios disponibilidad de stock Después de tantos meses me lo aprendí Sí, ahora ya no es necesario poner la imagen Oye, así que ya sabes, estamos en Tour 669 Concepción ¿Cómo llegar allá con tu mascarilla? Obviamente, con todas las eh, medidas de seguridad que también tenemos dentro de nuestra clínica Y ¿eh? síguenos obviamente en nuestras redes sociales Instagram arroba sosbetconce más fácil que nada Facebook SOS Espacio Bet Espacio conse que mejor que mejor y ahora busco dentro de mis medios tecnológicos porque toca saludar a un aspirador del mes de mayo a Planeta los San Martín 553, segundo piso. Y encuéntralos, obviamente, en www.planetalos.cl, en sus redes sociales. Y acá tengo la mención escritita, pues, amigos, sí, obvio, porque es una tienda de juegos de mesa y puzzles con más de 5 años de experiencia en el rubro. Vendemos diversión para todas las edades y que desde el día lunes 10 de mayo... Estamos atendiendo de forma presencial en todas nuestras y con todas nuestras medidas sanitarias, eso quería decir, en San Martín 553 Piso 2 o en nuestras redes sociales como Planeta Love, página web www.planetalove.cl y encuentranos en la app de Corner Shop, también estamos ahí y te recordamos que tenemos tremendo concursito con los amigos de Planeta Love, ¿querés llevarte el juego Corruptia? ¿Sí? ¿querés llevártelo? Acá te lo describimos cuando lo encuentre. Y lo encontré. Corruptia, el país más corrupto del mundo. Los senadores y senadoras harán todo lo posible para aumentar sus riquezas engaña, soborna, compra votos, chantajea y colúdete. Todo está permitido y cualquier parecido a la realidad obviamente es mera coincidencia. Cómo participar? Ve corre al Instagram de CCP Radio. Síguenos. Obviamente, sigue nuestra cuenta de YouTube y invita a tus amigos a seguir en la cuenta de Planeta Lost también en Instagram, la cuenta de CCP Radio y la cuenta de YouTube. Y ya estás participando. El próximo lunes se sortea este tremendo juego de el país más corrupto del mundo. Y para que todo lo corrupto sea dentro del margen de la ley, tenemos a nuestros amigos abogados. Odio oh, si aquí la cosa no andan al lote, amigos. Y tenemos a los amigos de Lexac, estudio de abogados orientados a solucionar problemas vinculados al ámbito legal en todas sus materias de derecho de familia, civil y laboral. Dentro de sus servicios se encuentra también el de mediación privada, corretaje de propiedades y preparación para exámenes de grado. Escríbenos al correo contacto arroba lexac.cl o a nuestro teléfono WhatsApp. Más 569 62 63 68 y me equivoqué. Más 569 96 26 36 80. Ahora sí me faltaba un número. Así que ya sabes, si tienes problemas solucionalos con nuestros amigos de Lexag Asociados. Síguenos en Instagram, Lexag-Asociados. Acá, acá, acá te lo resumo, te resumo el capítulo del día que va a estar más bueno y que un pancito con chancho A ese level, exactamente, porque vamos a hablar de uno de los más grandes Diría yo, en opinión personal y lo más probable es que esta vez, por esta vez, no me equivoque Porque te estoy hablando del genialísimo Alan Moore Porque nos internaremos en la genialidad de uno de los escritores Mira, mira, escucha esto, escritor, mago, cantante y el guionista más grande del mundo del cómics Quien marcó un precedente? Eh? Hay un antes y un después dentro del mundo del cómics Un antes de Alan Moore y un después de Alan Moore y un no te olvidaremos nunca Alan Moore Sigues en nuestros corazones Así que vamos a internarnos eh, medianamente, obvio, hasta las 18 horas Hablando de la vida, un poquito de la vida de Alan Moore de, de lo loquillo que era, hablando de sus primeros pasos en el mundo del cómics y hablando obviamente de sus más grandes obras. ¿Qué obras recuerdas tú de Alan Moore Ah, buena pregunta. Si quieres eh, mandarle un besito a Alan Moore un abrazo. Ahí tienes el WhatsApp de la radio, que es el más 569 cero cinco habilitado para las funas también. Así que ya sabes, quédate en compañía de ccradio.cl Y ahora nos vamos a la musiquita, señor cobranza Estás en tu revolucionerto, obviamente, de los días miércoles Oye, tremendo tema ahí con el señor Cobranza Te recordamos que estamos en tu Revolución Nerd, Obvio, y quédate Junto a nosotros hasta las 18 horas, porque estamos Hablando de un grande, ¿Quién es el Invitado hoy? Uno de Los guionistas, escritores eh, Fabulantásticos Mágicos, etéreos Del mundo de los cómics, ¿Quién fue capaz De cambiar el horizonte Hacia un mundo que era liderado por revistas eh, llamadas infantiles, revistas que eran básicamente para los niños, aunque ahí hay otros temas de entrepedio, porque igual hay que recordar que los cómics también sirvieron mucho a la gente que estaba en guerra, se le llevaban montoneras de cómics para que pudieran pasar el tiempo, así que no, pero eh, en ese tiempo, los años 50 aproximadamente, el cómics era considerado para niños y en los años 50, exactamente 1953, viajamos así como si nada hacia Inglaterra, hacia Northampton, Inglaterra, al lado obrero de la ciudad, eh, un lado podríamos decir clase media trabajadora, un poco baja, pobre para el estándar inglés, y nacía un niñito, sí, un niñito que a los cinco años ya era todo un, no un genio, no, tampoco lo vamos a llamar genio, pero ya era todo un loquillo para la lectura, imagínate que desde los cinco años ya empezó a cultivar su hambre por leer, y leer de todo, leer desde mitología, mitología, mitología nórdica, mitología griega, hasta llegar a los cómics, que en ese tiempo, como te digo, eran básicamente considerados literatura infantil, y el tipo se enamoró de esta clase de literatura Leyendo eh, tanto material inglés como material estadounidense Le gustaban mucho los Cuatro Fantásticos De hecho hay un, hay un par de referencias de él a los Cuatro Fantásticos Que son maravillosos ¿Cómo fue la, la adolescencia de este niño bueno para leer? Sus estudios o dentro de su primer colegio El tipo era casi un prodigio no se esforzaba mucho Todo le hacía muy fácil Hasta que lo cambiaron de escuela de escuela, Lo cambiaron de escuela A este querubín Y empezaron a cambiar las cosas Porque era mucho más competitivo En su adolescencia estamos hablando De, de high school, puede ser Era más competitivo Obviamente había que esforzarse un poquito más Y este tipo, este alancito Dijo Esforzarse, ¿qué es eso? Bullshit y empezó a vender drogas. <risas> Así de sencillo. Oye, no quiero ir al colegio, vende drogas, hijo. Y empezó a vender LSD, el, el alancito. Otros decían también porque odiaba el sistema educacional inglés, de la cual muchos estamos de acuerdo, muchos odiamos el sistema educacional. De, de hecho, el sistema educacional, tiene mucho, el sistema educacional inglés tiene mucho que ver con el sistema educacional actual que estamos viviendo ahora. Así que el tipo odiaba eso, o le aburría, o simplemente no quería competir con otros. Y empezó a vender droga. Y obviamente, obviamente, media vuelta para tener el pote, fuiste bueno, Lancito, que fuiste del colegio. Y a esa edad de los 16, 17 años, obviamente tenía que valerse, tenía que salir a trabajar. Y el hombre no le hacía las coltrabajo. Eh, trabajó desde carnicero hasta eh, conserje de edificio. Y ahí empezó a ver, de algún modo, que era bueno para escribir, empezó de algún modo a sentir esa, esa cosquillita en los dedos y él sintió que ese podría ser el camino para salir de todo su entorno, de todo lo que de algún modo lo molestaba o así sin asco lo asqueaba, valga la redundancia, eh, dentro de un sistema laboral, dentro de un sistema educacional, dentro de un sistema de modales... Para él a lo mejor todo eso valía, así que obviamente dentro de muchos trabajos que él tuvo lo echaban porque se paraba y se ponía a fumar droga porque era un, era un droguito. Y el tipo empezó a ver en los cómics una salida, así como cuando él era niño veía en los cómics un escape o, una, o un modo de eludir la realidad que tenía en su entorno. Ahora ya un poco más de grande y con más conciencia empezó a ver en eso su forma de salir de eso. Salir de la, de la pobreza, digámoslo así. Salir de la pobreza. Y empezó con pequeños tomos, con pequeños talleres de narrativa. Y el tipo hacía sus propios fanzines. ¿Sí? Comenzó a escribir eh, literatura también. Uno de los primeros fanzines lo llamó Embryo. O Embryon puede ser traducido... Embryop se llamaba. Luego se volvió un escritor freelance, donde colaboraba con revistas británicas como Warrior y se le dio la posibilidad de escribir dentro de la división británica de Marvel o Marvel UK, como le llamaban, donde empezó a escribir para Star Wars. Te estoy golpeando con esto. Sí, hay un Star Wars, Alan Moore, exactamente. Para la revista Star Wars Weekly. También escribió para Doctor Who Capitán Britannia, donde conoció a sus más grandes amigos dentro del mundo del cómics, que fueron los dibujantes Dave David Gibson y David Lloyd. Te suenan esos nombres, obviamente que te van a sonar, tu pues, amigo. Y dentro de todo empezó a hacerse un mundillo para todo este. Para todo este lado. La forma de escribir que tenía este amiguillo era. Era rara para su entonces, era transgresora, era más allá. Era más allá de todo lo que alguna vez alguien ha escrito. Más allá de las a, alucinantes locuras eh, pasadas un poco por copia, pasadas un poco por mirar para el lado que tenía George Lucas. En esta narrativa de, de Alan Moore ha sido como estudiada, ha sido... Ha sido vista y ha maravillado a todo el mundo. Su forma de reinventar, de reconstruir historias, es que sale una marca eh, personal que tenía dentro de su narrativa, dando tintes anarcos y sociales en el contexto de sus guiones. que eso le, eh, No sé si le importaba mucho, pero sí lo veía mucho. Obviamente porque fue donde creció. Se vio bajo un entorno eh, socioeconómico medio bajo, y que mucha mucha culpa de que su entorno fuera socioeconómico o medio bajo eran porque las políticas públicas no los ayudaban. ¿cachai? O sea, todo tiene eh, sentido dentro del pequeño Alancito para empezar a escribir eso. Y en su época dio un rumbo, o dio un nuevo rumbo, a un, a un cómic que estaba ya olvidado. Un cómic que había nacido dentro de los años 50, llamado Marvel Man que luego, por temas de eh, por temas del copyright, por llamarlo así, pasó en Inglaterra a llamarse Miracleman, que era básicamente la versión del Capitán Marvel, británica, básicamente eso. Y este cómics, cuando apareció en 1963, uh, o se editó hasta 1963, era la historia de un niño... Mira, mire que te va a sonar, te va a sonar muy familiar. Esto era la historia de un niño, un niño cualquiera, pero al decir la palabra eh, atómica, pero al revés Kimota se transformaba en un superhéroe, tenía superpoderes y empezaba, sí amigo, es Chazam, es De hecho, años más adelante se van a ver, van a ver varios eh, temas legales entre Marvel y DC por copias y cosas así. Pero este después, hasta su reedición o hasta su última edición, este era un cómic de los años 50 más o menos, y hasta su última edición en 1963 ya había perdido toda magia. Y le dijeron a Alancito, le mandaron este cómic, le dijeron, ahí tienes, hazlo tuyo amigo, hazlo tuyo. Y este yo creo que fue el cimiento para ver que tenían en sus manos a un tremendísimo escritor. La historia... De Miracleman Era como te cuento de este niño Que básicamente toda su infancia Tenía superpoderes y decía O gritaba la palabra Kimota Y Alan Moore Le dio un giro tan maravillosamente Fabulantástico En el universo amigo Cuando acogió el cómics Dijo Lo voy a hacer pero obviamente a mi manera Le dijeron vos dale Y todo Todo cuando lo agarró Alan Moore, todo lo que había vivido el niño en su infancia fue un sueño. Ya miramos al protagonista crecido, ya sin superpoderes, y solo tenía pequeños flashbacks de su infancia cuando tenía, según él, tenía o no tenía, no estaba seguro, superpoderes. Y el giro demencial que le dio este hombre es ya, como te digo, ya ponerlo crecido, con estos pequeños flashbacks. Y que el gobierno le haya implantado esos flashbacks. Y en un. Y se ve este héroe en un asalto. y justo ve la palabra atómica. en uno. en un cartel, algo así. Y el tipo se acuerda. de la palabra mágica. y grita Kimota, pum. Y aparece Miracle Man. Y después empieza. A, a, empieza a luchar a ver por qué tenía estos recuerdos si estos recuerdos todos fueron implantados el universo de Kimota anterior al año 63 no existió, Alan Moore lo borró todo y fue tan genial y quedó tan bien lo que hizo que ahí como que fue el cimiento para decir acá tenemos a alguien que es chingón chingón y ahí empezó de, de algún modo la fama de este tipo con el pequeño Miracle Man. Los referentes de lectura que tenía este pequeñín, este lancito, eran cuáticos. Pues. Las lecturas de influencia de Alan Moore van desde la filosofía, cultura pop, desde el Leviatán de Huff hasta las revistas de pulp del principio de los años 20 aproximadamente. En todas sus obras hay un armazón de referencia tanto visual como lingüístico que establecen y profundizan el discurso. Moore tiene puentes, como se le podría decir de algún modo, más allá de las historias que cuenta. Hacia un mundo con mayor significado y, relación, y relaciones complejas. Es un tramado que, que inventa este tipo bastante denso, que requiere a veces varias relecturas. Deje una primera capa narrativa muy suave, con una historia muy solvente, muy sencilla de entender. Una historia básicamente simple y precisa, de grandes conocimientos, se podría decir, como por ejemplo una venganza personal dentro de B de Vendetta, por ejemplo, o algunas historias cotidianas como la cosa del pantano. Luego de tener la primera capa de la historia cotidiana, la segunda es atravesar las referencias visuales y textuales que cifran. Según nuestro bagaje cultural y según lo que tú te puedes apropiar de tu historia. Ahí donde utiliza la cultura pop. Donde mete referencias que tú puedas reconocer. Básicamente, y muy fáciles de reconocer. Y luego pone la referencia de la decadencia. Lo que fueron grandes imperios. Hasta un tercer extracto filosófico, ¿ah? ¿eh? Pégate esa. Moral y político, la ciencia ficción de los años 50, el ultratarismo de Jeremy Bentham, la, las distopias de Orwell, Bradbury y Hunt Lex, eh, Huxley, Ay, no sé si lo habrá dicho bien en realidad, los infiernos de Dante Milton, las pesadillas de William Blake, las teorías de Carl Jung, los monólogos de personajes shakespearianos, personajes bíblicos y obviamente las alu alucinaciones poéticas como de Percy B. O sea, este tipo lo que hace es primero darte una idea. Una idea de un personaje, de una construcción bien básica y comprensible de un personaje. Luego te hace ese personaje familiar al meterle referencias que tú puedes reconocer fácilmente dentro de tu pequeño entorno. No necesitas eh, tener viajes en el mundo ni nada por el estilo. Si so, no, usa referencias bastante pop. O de la cultura pop. Luego, este tipo, a, ser, a este personaje con referencias pop, le da algo intenso. Algo intenso que tú todavía puedes ir siguiendo. Le da, por ejemplo, ideales. Le da algo por qué luchar. Y luego de que le da ese algo por qué luchar, le da el orden filosófico. Le da el orden poético a sus diálogos. Le da el orden filosófico a sus ideas y teorías. Y le da, obviamente, el el lado anárquico de cómo cometer o cómo llevar esas ideas a cabo esto amigos míos es un pequeño extracto así se podría decir incluso bastante basureado de lo que puede ser la genialidad de Alan Moore tenemos un niño que creció en estratos bajos medios, que se movió bajo esos estratos, que vio en los cómics un lugar para explayarse y cuando se explayó se dio cuenta que él, porque se dio cuenta de que él iba a revolver todo eso para sacar algo mucho mejor. Y sus padres obviamente que se dieron cuenta, obviamente la gente que trabajaba al lado de, de él se dio cuenta. Por eso David Gibson, uno de sus dibujantes, cada vez que le daban un trabajo y le pedían un guionista, el tipo tiraba a Alan Moore a la cancha. Porque sabía que eso iba a ser un, que eso iba a ser un maldito éxito, hasta el día de hoy. ¿Qué pasó eh, después de todo este éxito? Vinieron más historias, vinieron más superhéroes, vinieron más historias, vino más fama, vino el maldito cine que lo corrompió todo, según él. Y entra la filosofía del alejado, del autoexiliado del mundo, porque no quería que sus visiones, no quería que su obra, que su arte, eh, fueran vistos... Eh, por alguien que no comprendiera o no se tomara el tiempo para comprender hay muchos que dicen que para entender a Alan Moore debes eh, pensar como Alan Moore yo creo, yo no creo eso yo creo que para entender a Alan Moore hay hay que saber ¿sí? hay que saber comunicarse dentro de las palabras o las frases que siempre se le repita a él que la comunicación es una filosofía la comunicación es más allá de escribir y después el tipo se autodenominó magos eh, por la razón que en su cumpleaños, en uno de sus cumpleaños, le dijo a sus amigos que le iba a tener una tremenda sorpresa. Y el tipo después pensó, ¿cómo le voy a decir a mis amigos que le voy a decir que soy mago? Y después volvió a autopensar o volvió a sobrepensar diciendo, si no digo que soy mago, estaría mintiéndome a mí mismo. Y salió con eso, que es mago. Pero yo creo que el tipo, más allá de la mitología, más allá de lo que se pueda pensar que es un mago, el tipo realmente es un maldito mago. El tipo reconstruyó un, un género que era básicamente visto para niños y lo hizo gigante. El tipo, en cada oportunidad que tenía, hacía algo más sorprendente que ayer. No, no tomaba sus propios límites. ¿Cómo poder entender un poco la mentalidad de Alan Moore, un poco solamente? Yo creo que es más allá de leer, es entender a alguien que vio en su, en su narrativa, vio la forma de salir adelante y, y la ocupó totalmente. Ocupó todas las herramientas que tenía dentro de su cabeza y empezó a absorber todo lo que veía de otros. No, no así copiar, sino absorber personalidades, lugares, empezó a, a absorber teorías, eh, de repente cosas que se decían en el bajo mundo, conspiraciones, empezó a meter mitología y armó un tramado tan hermoso en el mundo de los cómics que yo siento que hay un antes y un después de Alan Moore. Alan Moore en una ocasión se refirió a, um, se refirió a Stan Lee, un viejo hermoso. ¿Copión? Sí, pero hermoso. ¿Por qué se refirió a Stan Lee? Porque le pidió, cuando tenía como aproximadamente 12 años, le pidió a su mamá que le comprara una tira cómica. Y la mamá, como no entendía mucho, agarró lo primero que vio y justo estaba un, un cómic de los Cuatro Fantásticos. Y el tipo lo vio reacio, pero lo comenzó a leer y se enamoró de la forma que tenía América de poner a sus héroes, de enaltecer una visión, una visión de héroe. Y le escribió una carta a Alan Moore, eh, a Stan Lee, diciendo todo lo, lo bueno que eran sus historias. De hecho, fueron historias también de Steve disco y todo eso, pero... Eh, diciéndole todo lo bueno que eran sus historias, pero que en algún punto se iba a ir todo al carajo. Todas sus historias se iban a ir al carajo, le di. ¿Por qué habrá dicho eso? Yo siento porque él presentía que en algún momento iba a llegar el cine a todo esto. Cosa que él mismo ha dicho que lo odia con, con razón y con tesón. Pero yo insisto, esta es solo eh, una visión muy mínima, muy mínima, un resumen muy mínimo de lo que es Alan Moore. Alan Moore es más que un mito, más que, más que buena narrativa. Alan Moore es un estilo de vida. Ah, te basaste un estilo de vida, dijo. No, no, un estilo de vida, pero sí es un tremendo personaje que se tiene que ver por eso, porque es un tremendo personaje que cambió la historia, la cambió, la reconstruyó, la dio vuelta y la hizo mucho mejor. Para, de algún modo, nosotros entender que todo esto que estamos viviendo solo es un sueño. Un sueño y en este momento estamos dormidos con un chip implantado por el gobierno. Y tenemos que descubrir por qué. Básicamente esa es la narrativa de Alan Moore, así muy básica, muy pedestremente. Vámonos a la música y seguimos con las obras de Alan Moore en Revolución por ccpradio.cl Estamos de regreso, sonaba Chill This Gambino, This is America en Estamos hablando de la gente que se viene uniendo y cooperando con esta humilde causa. Estamos hablando del tremendísimo Alan Moore. Obviamente hicimos un, un resumazo, resumen del resumen del resumen del resumen, sacado de Wikipedia y puesto en el Rincón del Vago, del cual hicieron un resumen de eso eso estamos viendo. Eh, obviamente me salté partes importantes de su vida cuando empezó a triunfar en Marvel, en DC, cuando empezó a tener más vistas, porque ahora vamos a agarrar todo eso partiendo por sus obras. No lo vamos a hacer de forma cronológica cuál fue primero, cuál fue después. Tampoco vamos a apelar a cuál es más importante que la otra, no porque me imagino que eso, aparte de ver los números de cada obra, sino va a ir por el receptor, creo yo. El receptor es el que juzga cuál obra es mejor o no. Los vamos a hacer desordenadas nada más, ¿eh? Para empezar a, a ver un poco de la obra de este genio. ¡Oh, me salió ¡Sí! Comenzando por B. de Vendetta, o B. de Vendetta de 1980, ilustrado por el tremendísimo David Lloyd. Bajo el sello de Vertigo Comics, eh, filial de DC en ese tiempo, DC dijo oye, queremos hacer otra editorial para hacer cosas más serias, más adultas y apareció Vertigo, Vertigo Comics, que es un pero así enormemente. La filial de Vértigo, que era más adulta, ideada, esta, ¿verdad? Um, de Vendetta, ideada originalmente como una serie limitada de 10 cómics que comenzó a gestarse en el año aproximadamente 1975, donde fue rechazada, sí amigos, rechazada en la revista Hulk Weekly. Por su contenido alejado de la línea de la revista, la revista tenía un contenido, la revista inglesa, Hulk Weekly, tenía un contenido más eh, relativo a lo infantil, y encontró que B de Vendetta era como un poco más anárquica o sobre todo anárquica. Hasta que le dieron a su amigo David Lloyd una serie de misterios. Le dijo, elige al escritor, pero necesitamos una serie de misterios. Y ahí es donde apareció y llamó a su amiguín Alancito y nació esta tremenda historia que nos sitúa en un futuro distópico luego de una casi guerra nuclear. nuclear. Hasta ahí te lo voy a dejar. Es que espolear, igual muchos mucho han visto la película, muchos han leído el cómics, pero dejemos la magia viva. Dejemos que esa magia te lleve a leerlo. Más allá de espolear, vas a pillar con, un, con una historia tremendísima. Una historia de no tanto... Yo, yo siento que de Vendetta no es tanto una historia de anarquismo, sino una historia de resistencia y ahí vaya a pedir toda la resistencia que tengáis después llegamos hasta la obra From Hell, que es una de sus eh, primerísimas podríamos decir, primerísimas obras aplaudidas de pie, con saltos vítores From Hell es de 1989 y acá obviamente sacó aplausos de pie, gritos de la multitud porque este tipo reinventó de algún modo la historia de Jack el Destripador, bajo el trazo de Eddie, Eddie Campbell, de hecho parece que está bajo estaban en sus principios bajo la editorial de Eddie Campbell, indagando en las motivaciones que tuvo Jack el Destripador, el más grande asesino de la historia. Y la historia también recoge supuestas cartas que en 1888 recibían los periódicos cuando los asesinos o los asesinatos se llevaban a cabo. Supuestamente todas estas cartas se recopilaron y empezaron a estudiar. O este mismo Alancito empezó a estudiar para crear su historia Front Hell. Que recibió el premio Eisner Award for the Best Writer, Algo así en la tontera. Eisner Award, Award, e Eisner, Eisner Award for the Best Writer, Algo así. Luego este, o no sé si luego, no me acuerdo la línea temporal, pero eh, se pegó este tremendísimo éxito con From Hell y llegó la cosa del pantano, donde otra vez vendrí, eh, veníamos la genialidad de Alan Moore, porque no era una invención de él, sino era una reconstrucción de personaje. De los creadores Len Wayne y Bernie Grice eh, Graystone. esta es una obra, o oh, en esta obra, Alancito muestra la genialidad. Como te dije, con la reconstrucción de un personaje olvidado hace años por el tiempo, por la gente, etcétera, etcétera. Y el origen o la vuelta de cabo que le dio este tipo, la Cosa del Pantano era un personaje de culto desde 1971. que Era el científico Alec Holland que investigaba la fórmula de la biorestaurativa, bio o una fórmula biorestaurativa para los genes de las plantas y toda esa cosa, investigaba eh, dentro de los pantanos de Luciana y fue asesinado en los pantanos de Luciana el primer indicio dentro de los primeros cómics decía que él no murió sino él fue uno con las plantas, ¿cachai? su cuerpo tomó la, la forma de las plantas, su mente y él seguía vivo, él seguía siendo Alan o Alex Holland y para evitar que se muriera se lanza un pantano y ahí como que gracias a los químicos de sus estudios pudo seguir viviendo y llamándose doctor Alan Holland. Y llegaron donde Alancito y le dijeron revívete este cómic, hoy está como un poquito muerto, la gente no lo pesca mucho y Alancito agarró esta misma historia o la misma base de la historia del doctor Alex eh, Holland pero lo mató, o oh, sí, lo mató. Obviamente en un principio no muchos entendían por qué lo habían matado, pero el vuelco que le dio a la muerte fue tremendísima, porque el tipo murió y se, eh, y se descompuso dentro de los vegetales o dentro del mismo pantano. Y gracias a los químicos también que andaban trayendo, la flora del pantano tomó la conciencia y la inteligencia del doctor Alec Holland. Pero la cosa del pantano cree ser el doctor Alan Holland, pero el doctor Alan Holland murió. O sea, le quita toda perspectiva a, a la vida del doctor Alan Holland, pero sí le da emoción y sí le da sentimientos a la flora. Y ahí es donde empieza la lucha de la cosa del pantano para restaurar la naturaleza de su entorno. Pero ya con una con una medida un poco más o con una visión un poco más adulta del personaje, donde este eh, su conciencia o la conciencia de la vegetación cree ser el doctor Alex, pero el doctor Alex ya murió, ya lo dieron por muerto, ya no existe. Lo único que queda de él es parte de su conciencia e inteligencia que se fusionó, por decirlo de algún modo, con las plantas. Pero la trama está en esa, en que la planta sigue creyendo que él es el doctor Alan Holland y el Dr. Alex ya murió, ¿cachai? Ese es el giro que le dio a la trama y yo lo encuentro genialísimo. Y ahora la vegetación del pantano empieza a luchar y a defender su entorno, también es parte o también lo llaman mucho de la Liga Oscura. No sé, no recuerdo bien si es parte de la Liga Oscura la cosa del pantano. No vamos, obviamente, en ningún aspecto de los cómics que o de los títulos que vamos a pequeñamente, pequeñamente a reseñar. No vamos a tocar el universo cinematográfico o las series. Después vamos a darnos un momentito para ese para esa cosa. Llegó Yo, yo encuentro que llegó uno de los mayores desafíos de Alancito. Cuando al dibujante David Gibbon le piden que haga eh, un Superman anual que escriba para la Superman anual una historia. David Gibbon no lo pensó dos veces. Dijo Alancito, tú vienes conmigo. O, o, como, o como los memes que aparecen. yo quiero en mi equipo, Alancito. Y eh, tenía la libertad, obviamente, de escoger un guionista y llamó a Alancito y nació para un hombre que lo tiene todo. Una reinvención, reconstrucción, recalibración del hombre todopoderoso Superman. Que ya dijeron, este tipo se saltó la barda, se mandó un cuadrangular y todo eso. Esto fue en el anual de Superman de 1985. La historia básicamente es el cumpleaños de Superman. Donde va parte de la Liga de la Justicia a su fortaleza de la soledad. Pero se encuentran con que eh, Clark Kent está tendido en una cama, eh, abducido y atrapado por una, por una mentalidad alienígena donde esta mentalidad alienígena le, le hace ver le hace ver un poco un futuro o un pasado o una realidad distópica donde todo a lo mejor va bien o mucho mejor que estar acá en la Tierra viejo la, la premisa de esa historia es más linda que el sol y después al otro año le dijeron, oye, pégate otra y, 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 y pensaron me imagino, no, no o sé, a pegar dos de dos y apareció ¿Qué pasó con el hombre del mañana junto al dibujante Corsoan. Dos tremendas historias de Superman que si bien, o, o apelando un poco a la realidad, no reestructuraron la identidad de Superman, no cambiaron su forma, pero sí le dieron eh, identidad humana. Se acercaron más la identidad del, del hombre extraterrestre que venía a la Tierra. Ya no había Clark Kent, ya ya no había tanta superioridad. Un punto bastante importante para las creaciones o las reconstrucciones de Alan Moore es humanizar, es hacer algo, es hacer algo que tú sientas a lo mejor capaz de pensar que puede ser tú. Obviamente dentro de aspectos soníricos, dentro de aspectos un poco mitológicos, místicos, pero de algún modo... Pensar que en alguna otra realidad tan alterna o universo paralelo, ese personaje puede ser tú, y lo hizo con Superman maravillosamente. La historia de qué pasó con el hombre del mañana, la historia cuenta, se cuenta en forma lineal de parte de la voz de Luis Line o Luis Alain, que relata los hechos, el formato en formato de entrevista. Dentro de esta historia no hay espacio ni para cabos sueltos, ni para preguntas, ni nada. Se hace un repaso completo por la mitología de Superman y no se sienta forzado, que es como yo encuentro que es lo más importante. Y es más, la historia es armoniosa y cada intervención de los villanos es justificada. O sea, cada intervención de alguien más dentro de la historia no lo, no lo deja de lado a Superman. No es que hayan historias paralelas, o cuentos paralelos dentro de una misma historia. Por eso, al momento de reconstruir a algo, a alguien o de crear a algo, Alan Moore lo que hace es, lo humaniza a tal punto que lo vuelve como estelar. Imagínate lo que te estoy diciendo. Lo humaniza de forma estelar. ¿Por qué? Porque lo vuelve tan carne y hueso sin, eh, sin perder sus poderes a Superman, que lo hace vulnerable a, hacia sus propios deseos, hacia sus propios sueños. En este caso se ve como eh, el primero, o qué pasó con el hombre del mañana, o la primera historia que dio de Superman. Lo hizo tan vulnerable que no era necesario tener Kriptonita para atrapar. En qué pasó con el hombre del mañana es un poco o básicamente dentro de lo mismo. Lo vuelve tan humano que no necesita usar lentes como Clark Kent, no necesita correr y volar. Porque tu cabeza te puede vencer en cualquier momento. Eso hizo Alancito con el Hombre del de Hierro. O el Hombre de Hierro, es decir. men Steel. En fin. Después llega otra historia. Eh, te recuerdo, estamos eh, bastante desordenados dentro de líneas temporales. No estamos ni ordenando ni por la mejor ni por la peor. Sino estamos nombrando obras de Alan Moore y una de ellas es la Liga de los Hombres Extraordinarios del 2003 donde ya alejado de la casa DC y de sus trabajos en Marvel en esta etapa de Alancito, y afuera de esas grandes recuerda la frase, eh, esa frase que aparece en los memes que haré mi propia algo con juegos de azar y mujerzuelas acá lo hicieron muchos dibujantes para crear Imagic Comics y dentro de Imagic Comics tenían al amigo Alancito. Pero dentro de Imagic Comics había un nombrecito llamado eh, Jim Lee, que salió de la casa Marvel para meterse a Imagic dentro de sus fundadores. Y después salió para crear su propio su propio editorial con Juegos de Azar y Mujerzuelas, donde estaba Willstrom Comics, donde se lo llevó y le dijo, Alancito, hazte algo. Y el Alancito salió con la liga extraordinaria de caballeros en el año 2003 actualmente Jim Lee para quien no ubica su nombre es el presidente de DC Comics la liga extraordinaria de caballeros donde revivió a personajes de la literatura inglesa y hizo un equipo con dibujos de Kevin O'Neill la idea de esta liga era que personajes perdidos de la literatura inglesa formaran una especie de liga de la justicia por llamarlo de algún modo y empezaran a luchar contra el mal no te voy a decir quién está dentro de esta liga, búscalo, léelo y sorpréndete. Así a, así de lo que ellos somos hoy día. Luego, en 1986, o no sé si luego, antes en realidad, antes de eso, llega la obra o una de las obras que reconstruyó, se podría decir, el mundo completo. Acá no hubo un Flash corriendo, haciendo saltos temporales, ni nada por el estilo. Apareció en 1986 Watchman. Junto a David eh, Gibson soltaron en DC Comics a Watchman. La idea era una serie que, que protagonizaran o que había eh, que había comprado DC. Había una serie de superhéroes que había comprado DC que los tenía, los tenía como guardados de la editorial eh, Charlton Comics. Y esta era como una pequeña liga que se llamaba The Sentinel of Justice. Y le pidieron de algún modo agregar a todo esto. Y apareció el equipo de Watchman. La historia gustó tanto, pero había problemas con los personajes. Personajes que fueron creados por eh, Steve Ditko. El cual era considerado por Alan Moore como un derechista. Como ultra derechista, y obviamente tenía todo el asco deseado de Alan Moore. A mí me encanta este disco. Pero a Alancito no le gustaba por sus ideas, según él, ultra derechista. DC eh, le dijo: Pueden hacer esta Watchmen, pero no ocupen a los personajes de Sentinel of Justice. Creen nuevos personajes. Y Alancito le valió verga todo lo que le dijeron. Y creó básicamente una copia de cada personaje. Más que nada de forma sarcástica. Eh, mostrando su descontento con el pensamiento o ideología política de Steve Disco. Y apareció Watchman. Esta obra fue tan cuidada. que los mitos que dicen que se cuentan, que Alancito creó páginas y páginas para sola para una sola página de este cómic. Sin duda, Watchman. Eh, ha sido y seguirá siendo una de las obras de ejemplo para nuevos creativos, nuevos guionistas y nuevas personas que quieran vivir del cómics la serie fue limitada a 12 números obviamente ya actual, actualmente ya está en formato novela gráfica y considerada la Moby Dick de los cómics a ese nivel amigo, la Moby Dick de los cómics esto fue el comienzo de la relación o del término en realidad de la relación de DC Comics y Alancito. Porque DC Comics vio y barajó y olió y saboreó todo el éxito que tenía Watchmen, que empezó a hacer, eh, a hacer mercancías. A hacer álbumes, a hacer poleras, a hacer tazones. Y Alancito le dijo, oye, oye, termina tu escándalo, termina. Mi obra no la quiero así. DC le dijo, ya tranquilo, vamos a bajar un poco los decibeles. Cosa que no hicieron nunca. Y eh, Alancito se dio media vuelta y se fue Antes antes de esto, en, o despuesito Mientras pasaba todo esto Con los problemas de Alan con DC Llega la broma asesina en 1968 Dibujada por Brian Boland. Esta historia dentro del universo de Batman O sea, no le faltó nadie La broma asesina no es solo un vistazo o un vistazo loquillo al origen del joker o a su enfrentamiento feroz o a la pugna entre batman y el joker en sus páginas alan moore nos conduce a la sutil a, a un sutil análisis psicológico del concepto héroe némesis no, si este tipo este tipo sabe de lo que habla y obviamente toca la psicología de ambos personajes tanto la de batman como la de la del Joker. Y las motivaciones que mueven tanto a Batman como a su némesis. Y la relación tan tóxica que puede ser de alguien que no vas a matar. Pero sabes que en la próxima ocasión te vas a enfrentar de nuevo a él. También de algún modo se burlaba de esta relación que tenían. De no, no asesinar tanto del Joker a Batman como de Batman al Joker. Igual metió bastante psicología inversa ahí en esa cosa. Y comportándose como Balancito sabe Metiendo harto sarcasmo dentro del, de esta genialidad Que es la broma asesina Oye, eh, ya para ir concluyendo un poquito las ideas del amigo Balancito Después de todos sus éxitos Obviamente empezaron a llegar adaptaciones La única adaptación que él, que él dentro de todo está semi de acuerdo O que le pudo haber gustado es la adaptación animada de Superman de qué pasó con el hombre del mañana. Fue como la única adaptación que él aceptó, que estaba dentro de sus cánones o que podía decirse que él lo hizo. Todo lo que tiene que ver con películas, con series, no tan solo eh, creaciones de él sino de superhéroes, para él es un paso atrás al mundo del cómics. Para él todo es esa basofía de obras y no te estoy hablando solo del cine de DC, sino tanto de Marvel y todo lo que tiene que ver con el universo cinematográfico de los cómics, Alan Moore lo encuentra un grito desesperado por seguir ganando dinero de cierto modo tiene mucha mucha razón para eso pero en la sobreexplotación a ciertos personajes, ciertas ideas o ciertas características que él pudo haber creado eso es lo que más le le a Alancito y la única obra que él consideró Que está dentro de sus cánones de aceptación Es la animación La de Superman Que pasó con el hombre del mañana Después de todo su paso por el cómic Después creó también su propia editorial Con Juegos de Asán y mujerzuelas. Después empezó a escribir Libros, eh, una de sus últimas Es la continuación De Jerusalén Es como su obra magna también Pero yo creo que eh, hasta ahora, hasta el momento, hasta el día de hoy, no tenemos nada como la narrativa o la desconstrucción de un cómic como la hizo Alan Moore. Es obviamente objeto de estudio, sobre todo la forma en que él puede hacerte llegar a través de un libro que es considerado para, eh, para niños. Y él destruyó todo eso y lo volvió un mercado para cualquiera que sienta la necesidad de leer. La narrativa para él siempre fue considerada como su magia. A lo mejor por ahí va el concepto del autodenominarse un mago. Para él la narrativa dentro de un, de un mundo ilustrado es muy, muy importante. ¿Qué más te podríamos decir a grandes, grandísimos, enormes del puerto de un buque rasgos de Alan Moore? Léelo. Nada más. Léelo. Ten la oportunidad... O date ese gusto de leer algún cómics, trabajo, reportaje de Alan Moore. Te va a dar cuenta que el tipo no es un visionario. ¿eh? El tipo tampoco puede llamarse un adelantado a su tiempo. El tipo es un rupturista. Alguien que rompió su tiempo para darse cabida a lo que él sabía hacer. Que era la narrativa. Y aprovechar su talento para hacerlo de una forma grandiosa. Una forma magnífica. Por eso, Loki, eh, te podríamos decir acá como Revolución Nerd, léelo, Alancito es la ley. Tenemos concurso, te recordamos, así que no olvides estar cerca de eh, um, Planeta Lost, de nuestro Instagram también hay concurso pegadito. Recuerda también pasar por el Instagram de SOSPetconce, también por el Instagram del Lexac, eh, guión bajo asociados. Y el viernes tenemos invitada, así que va a estar todo entretenido. Sigue en compañía, obviamente, de SSP Estamos para ti.